0: Saudações a todos, Forja do está aqui para mais um episódio, episódio 11 ou 12 já não lembro mais, hoje estamos acompanhados de dois eles, excelentíssimos membros da nossa Forja, o senhor Nicolas Raposo, Hello there. e o senhor Pedro Eulália Lopes. <risos> Falando o nome inteiro agora, <risos> faço o CPF também, <risos> Olá! E hoje a gente tá aqui pra... Finalizamos os episódios relacionados às raças. E hoje eu já falar sobre os Dracocinais, que são uma das partes mais legais de Iberron, na minha opinião. O grande diferencial que traz esse cenário são os Dracocinais. Vocês já ouviram falar dos Dracocinais, aí, rapazes? Eu já. Também por olhada. Hum. É, também. Vamos lá, então. Eu vou dar uma descrição legal, que o próprio livro dá... Que dá para ilustrar bem os Draco Sinais. Antes de explicar sobre ele. Porque já falou falar um pouquinho sobre os Draco Sinais, Mas hoje vamos falar especificamente de um. E de uma casa Draco Assinalada. Que é sobre o sinal da busca. Uma curandeira pequenina toca no moribundo. O sinal e sua testa é delineado por chamas azuis. E as feridas do homem se fecham sem deixar cicatrizes. E as feridas, essas, mostram o poder da Draco Assinalada que é o poder da cura, né, uma dracoassinalação draco da cura, né, e as marcas dracoassinaladas são poderes que certas raças específicas de Eberron nascem já com esses poderes de família, herdam, né, esse poder. É literalmente um sinal que ele tem no corpo, né, e pode ser por qualquer lugar do corpo, né, e é, de qualquer tamanho, inclusive, pode se mostrar nessa pessoa. Se você já nasceu com uma marca dessa, provavelmente você pertence a uma família Draco assinalada. Uhum. Provavelmente, né? É, a gente tem os enclaves, é chamados de enclaves. A maioria das casas assinaladas mantém enclaves nas grandes cidades do continente e servem como um baluarte e o centro de negócio dessas casas. É, uma determinada cidade também pode ter vários estabelecimentos comerciais que está associados a uma dessas casas que prestam serviços é, sem relação direta com um, um povo, mas é uma questão muito mais comercial. Então as casas, elas são como se fossem monopólios comerciais aí, de vários tipos. A gente tem é, 12 dracocinais, né, uhum. e desses 12 dracocinais, alguns deles só aparecem em uma raça, né? e algumas raças de Eberron nem tem dracocinais, né. Mas basicamente os humanos, os mil orcs, os Pequeninos, os meio-elfos, os gnomos, os anões e os elfos são as raças que têm as, as marcas, as draco é, Geralmente, todo herdeiro da casa draco-assinalada, é, de uma casa, ele tem permissão para acrescentar um prefixo no seu nome, que é um D, um D aspas. Então, se o Pedro, esse personagem do Pedro aí é, for um. um um homem Draco assinalado, um personagem Draco assinalado da casa Sivis, vai ter o nome dele. É, o D, né? Aspas em, aspas em cima. D Civis, que é, é o sobrenome dele. O sobrenome dele é da casa. Uhum. Então ele não tem um sobrenome próprio. É legal porque quando vocês criam um personagem da casa, é como se vocês tivessem lealdade essa casa. Né? Não que seja uma obrigação, mas leva a acontecer isso. Então é interessante aí para os jogadores que forem criar. O personagem Draco assinalado. Levar isso em consideração. E... Por isso mesmo. O, em Corf, Na própria... Na própria continente de Corver. Existe uma lei. Que diz. Né, essa lei é chamada de Édito de corf né Que impede que qualquer uma dessas casas. Tenha o um título de nobreza. Então se você for dessa casa. Você não pode ter um título de nobreza. E... Também não pode ter forças armadas, exército. As casas não podem ter o um exército, né? Essa lei ela foi instituída em Eberron, em Corver, mas basicamente, antes da guerra, quando os reinos eram unidos ainda. Uhum. E muitos das casas não gostam dessas leis e pensam, inclusive, em mudá-las. Então, se vocês forem personagens das casas draco assinaladas, é... existe essa possibilidade. Alguma dúvida até aqui, rapazes? Não, por enquanto estou de boa. Muito bem. A gente, quando, como a gente descobre, né, que um camarada, ele é sinalado, Em Eberron existe uma prova, chamada Prova de Sibéries, em homenagem a um dos três dragões progenitores. E os dracossinais, eles começam a aparecer nas pessoas que são descendentes na adolescência, como na puberdade, mais ou menos. E cada casa, ela pega os seus herdeiros e faz um teste chamado Prova de Sibéries. Porque pode ser que ele não herde isso, né? E os exames específicos variam vai de acordo com a casa. Então, cada casa tem uma habilidade específica. Então, cada casa tem um teste específico. Né? Então, por exemplo, com certeza a casa do, da, do rastreio vai usar alguma técnica de, de caça o teste de caça para ver se os seus. Os seus é, herdeiros conseguem usar o Draco sinal. Mas ele coloca um herdeiro numa circunstância onde ele vai ter que manifestar o sinal. Se ele tiver, né? É, geralmente metade dos membros. Manifestam o sinal, a outra metade acaba não manifestando Se não manifesta, então não tem valor para casa Então geralmente acaba sendo expulso né? é... A gente tem os enjeitados Que são pessoas que eles têm o um Draco Sinal Mas não tem casa nenhuma Então são enjeitados São pessoas é, que não tem casa, mas tem Draco Sinal A gente tem os escoriados Que são pessoas que são herdeiros mas foram excluídos das suas casas. Não tiveram a chance de, de desenvolver seus dracosinais sinais porque foram excluídos. E a organização que nós chamamos em DD aqui em Day, Day Game Home, sobre essas casas são as 12. É uma organização onde todas as casas cooperam com um é, o seu conselho para decidir o que vai ser do futuro das casas. É, vocês pensam em fazer personagens draco assinalados, Pedro? Nicolas... Eu acho que sim, porque como a gente vai, eu, eu vou fazer sim. um artífice, né? E aí precisaria, né? Pra poder encaixar ali no contexto da história e tudo mais. E vocês pensaram em fazer Gnomos, né? Não, um de vocês pensou é. fazer Gnomos. A gente vai ser irmão, né? Então acho que todo mundo... Um o Nicolas eu... ainda tá nessa, ainda? Não, ah, eu tô nessa, tô nessa. Vai ser. Tá nessa, entendi. E vocês pensam em servir a casa? Sabendo da responsabilidade aí? Sim, Você tem é que tempo. ser, né? Muito bem. É, a casa, ela... Ela é um, como se fosse um reino pra vocês, é como se fosse uma lealdade quase que patriótica. E se vocês forem criar um personagem draco assinalado em Eberron, a gente tem antecedentes que só Eberron tem pra isso, né? São quatro antecedentes é, relacionados à casa. Se você, por exemplo, serve a sua casa, a gente tem o um antecedente do agente, né? É, se você é um cara que cresceu na casa, mas acabou sendo expulsa dela, a gente tem o um antecedente rebento independente. E os antecedentes do escoriado e do enjeitado que a gente viu agora há pouco. É, os poderes da casa substituem os seus traços raciais. Então se você é um gnomo com marca da casa de civis, que é a marca da escrita, você vai abdicar dos seus traços raciais comuns e vai ganhar novos traços raciais que vão substituir os traços raciais atuais que você teria. E vão te dar alguma habilidade especial também. E, claro, cada um de vocês pode pensar no Draco Sinal do jeito que vocês quiserem. Então, vamos dizer que o personagem, em nome do Pedro, queira que o Draco Sinal dele esteja na testa e, e brilhe quando emita magia. Pode ser. Então, tipo, existem peculiaridades. Pode ser que o seu Draco Sinal seja desbotado. Pode ser que ele seja muito grande. Pode ser que ele, ele esteja... Ele se manifeste em você depois que você descanse, faça um descanso longo. Pode ser até que ele emita um pequeno raio de luz. Então, vai muito da... Da imaginação de vocês, né? Uhum. E sabendo disso... A gente vai falar sobre a primeira casa... O primeiro sinal... Dos doze... E da primeira casa dos doze... Que é o sinal da busca, tá? É, o sinal da busca... Eu já disse o nome... Ele aguça os sentidos dos seus portadores... E basicamente cria um, um grupo de... Caçadores de recompensa muito poderosos... Esses que tem o sinal da busca... E que aparecem em duas raças de Eberron que são os humanos e os mei-orcs. Então, se vocês forem humanos, quem estiver escutando, quiser ser humano ou mei-orc, vocês têm direito a pensar em um sinal da busca, talvez, se interessa a vocês. A primeira vez apareceu nas Marcas da Sombra, na região de Corver, onde os caçadores dos clãs orcs, eles usavam para utilizar, é, para caçar suas presas. Começou a aparecer neles. O líder da casa... É, a casa se chama Talishak, nós já falamos sobre ela no passado. Uhum. E o líder é, é chamado de um Triunviratum, porque são três líderes, na verdade, né? Magrin Thorne, e Darek Velderan. São os três líderes. E fica em zara Shack, que é lá nas Marcas da Sombra, uma região fora dos grandes reinos. Uma região não dominada pelos outros reinos, uma região inóspita, meio nômade. Uhum. A Terra dos Meio Orques e dos Humanos selvagens. A Casa Tarxaki, ela tradicionalmente concede Alvarás para caçadores e inquiridores de recompensa. Então eles são uma coisa meio mandalor, sabe? É, recentemente, eles. A Guilda dos Buscadores, como é chamado, é, se expandiu para é, prospecção de Draco e que é a caça por estilhas Para quem. Lembrar dos últimos episódios, nos um dos primeiros episódios do podcast, a gente falou sobre o, o início do mundo e que o Dragão Cibéres ele foi destruído pelo Kyber. Quando ele foi destruído ele se transformou em vários pedaços de Draco Estilhas, que são pedras místicas muito poderosas que servem para criar itens mágicos. É para isso que servem nossos artífices. É por isso que o artífice se encaixa tão bem em Eberron. Ele é um criador, um artesão, né, de várias formas. Só que ele também pode ser um artesão de itens mágicos o tb Home permite você criar itens mágicos a partir disso, o que torna a possibilidade sensacional. O Pedro queria fazer um artífice, né, Pedro? Isso. Se for um artífice da, é, que esteja envolvido na, na manufatura de alguma coisa, com as Dracoestilhas permite você a capacidade de criar um item mágico. Então é uma possibilidade muito maior. Não sei, não sei o, que o, o que o Nicolas pretende aí, se ele pretende ser artífice ainda, se ele ainda tá nessa... Basicamente um trapaceiro arcano. Um arcano, né? Interessante. É, as Dracostilhas, elas, elas aparecem aí, então, com uma nova possibilidade para os jogadores de Berron. Eles são a alma da economia mágica, essas Dracostilhas. E o talento da casa se tornou uma nova fonte de renda. Eles acham as Dracostilhas e vendem, claro. Os Tarshak, o clã, né, formam a mais jovem das casas Draco assinaladas que existem em Corver. E ainda não adotaram todos os costumes das outras casas da Água Então, ela está meio que à beira dessa política continental. E diversos clãs que se uniram para constituir essa casa continuam relevantes. Os herdeiros da família geralmente conservam seus sobrenomes, em vez de adotar aquele D com aspas que eu falei para vocês. Ao invés deles colocarem o D o D é tirar chaque para mostrar que eles são da casa, muitos deles são orques tribais. Valorizam o nome da família, não colocam o D, não colocam o nome da casa, mas sim o nome da sua família. Então muitas vezes você pode topar com um membro dessa casa e nem saber quem ele é de fato. Como manda uma tradução mais óbvia. Cada um dos três clãs maiores, o Asta, Thorne e Vjoldran, tem um representante do Triumvirato, que ele já falou aqui, que rege a casa e a cidade de Jarishak. Nas marcas da sombra, né? Shadow Marshes, eles se unem sobre o emblema do Dragone... Que é um o símbolo deles é um híbrido de leão... Com um dragão... Então é o símbolo, primeiro símbolo aí... Da, da casa e vai estar vai tá como capa do podcast... Desse episódio do podcast... Se você for meio arque ou humano... Você vai ganhar... Se você for conjurador, magias relacionadas à caça... E se você mesmo não tiver magia... Você vai ganhar a magia do buscador... Que você vai poder conjurar a marca do perdedor... A partir do level 3... É... E vai ser incrível Porque pra quem sabe Usar a marca do predador dá um dano extra E você sabe onde seu inimigo tá Independente das circunstâncias Você pode caçar ele pra todo lugar Então te transforma num caçador nato tipo, tipo uma feature isso aí né É uma feature, uma feature racial Mesmo ah. que você não seja conjurador Você vai ter a marca do predador né? Você vai poder conjurar ele E a partir do level 3 você ganha também A magia localizar o objeto que é o que os, os caçadores do Sinal da Busca usam para achar as Dracoestilis. Então você se torna realmente um rastreador nato. Sugestões de, de classes, né? Ficam é, para o bárbaro, o guerreiro ou o patrulheiro. Cabe muito bem nessa casa. É, você pensou em usar uma dessas três classes ou junto com uma dessas duas raças, humano ou meio orc. É legal pensar nessas classes aí, porque vai combinar muito bem. E principalmente com a casa. Bom, acho que é isso. Ficaram com alguma dúvida aí, meninos? Alguma, algum comentário pra fazer sobre o sinal da busca e as casas aí? Eu, eu. Em cima do sinal dessas questões não, mas tipo assim, eu acho muito da hora a Eberron, né? Porque tem muita, 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 muita coisinha diferente, né, cara, que faz uma profundidade muito da hora pra quando for criar o personagem, quando for interagir, assim, eu acho muito massa essas, essas peculiaridades que tem, assim. É, o Eberron é muito completo, né? Eu gosto é. de falar que o Eberron ele é um cenário muito bem, bem feito. Porque ele traz isso que não tem nos outros cenários. Tipo, você criar um item mágico não é uma coisa fácil nos outros cenários. Você, você tem esses, esses poderes extras. Porque Eberron é mais difícil. E por ser mais difícil, ele também te dá mais benefícios. E eu gosto até de ver que ele tem mais raças do que os outros cenários de T&D. Então, vale a pena aí na hora de pensar. Se você for fazer um personagem em Eberron... Vale a pena pensar em fazer um, um, um personagem com um sinal de alguma casa. Porque só tem Eberron. Então, se forem fazer, pensem em usar o sinal de uma casa, porque vai combinar bastante com o com um cenário que Eberron tem, um cenário meio capitalista, né? Nicolas, algum comentário aí? É, eu gosto dessa ideia de, de, das marcas. É uma pena que não dá pra ser, tipo, mais customizável, por tipo, todas as raças poder todas as marcas, mas é... é... É bem único de cada raça. Infelizmente, a gente tem uma limitação que são as raças, né? Meio racial, meio racista, né? Mas pra quem quiser um, uma, uma feature negativa, mas também positiva, mais pra frente eu já falar da, da, do Draco Sinal Aberrante, que é um talento que pode surgir em qualquer raça. É uma marca, Draco assinalada, pode surgir em qualquer raça, ela deixa você um pouco poderoso, mas traz malefícios também. Porque é uma, uma marca meio que não controlada Meio de magia selvagem Mas nos próximos episódios a gente fala mais sobre ela É isso então pessoal Forja do se vai ficando por aqui Os rapazes aqui fizeram a participação especial deles Espero que eles apareçam mais vezes aí Dê um tchau aí galera Tchau, até, até a próxima até mais. E no próximo episódio a gente fala sobre a, O sinal da criação que é um dos sinais mais incríveis que existe, o responsável por criar os Forjados de Ferro. E a gente tá... É, a casa do Pedro aí, né, Pedro? Os Forjados de Ferro. Então no próximo episódio a gente tá aí em breve pra falar mais sobre esse mundo incrível que é Eberron.